0: Herzlich willkommen und hallo zu einer neuen Folge von Pferdeverstand, der Podcast. Nach den Weltmeisterschaften in Herning ist vor der Weltmeisterschaft in Italien. Die Vielseitigkeitsreiter sind nächste Woche dran. Jetzt sind sie schon im Trainingslager in Bonn-Rodderberg. Es gibt im Team einige alte Hasen, aber auch Neulinge. Von unserer Olympiasiegerin Julia Kajewski habt ihr in der letzten Woche einiges gehört, in Folge 110. Mit im Team sind ja auch der dreifache Olympiasieger und Weltmeister von 2010, Michael Jung, die Weltmeisterin von 2014, Sandra Auffahrt. Neu im Team ist Christoph Wahler auf seinem Karyatan S. Letztes Jahr siebter bei der Europameisterschaft. Neu ist ja auch der Bundestrainer Peter Thomsen. Es sind jetzt seine ersten Weltmeisterschaften als Trainer. Und das WM Küken ist Alina Dibowski, Tochter vom Mannschaftsolympiasieger Andreas Dibowski. Alina wird als Einzelreiterin dabei sein. Sie ist erst 21 Jahre jung, wird im November 22. Es sind ihre ersten Weltmeisterschaften und ich habe mich mit ihr unterhalten und ich gebe es zu. Ich bin immer noch schwer beeindruckt, wie souverän sie ist. Natürlich sympathisch und absolut auf dem Boden geblieben. Als WM-Neuling ist die Alina mit dabei. Wie happy bist du, dass du bei der WM an den Start gehen darfst?
1: Natürlich sehr happy. Ich fühle mich mega geehrt, dass mir dieses Vertrauen auch entgegengebracht wird und auch diese Wertschätzung unserer Arbeit der letzten Jahre und dass man jetzt die Chance bekommt als ähm, Neuling oder als so junger Reiter noch im Seniorenlager ist natürlich äh, unbegreiflich und macht sprachlos, aber ich bin jetzt auch richtig motiviert da ähm, an den Start zu gehen.
0: Du bist 21 Jahre jung, richtig? Du könntest eigentlich auch noch bei den jungen Reitern an den Start gehen.
1: Ähm, also ich werde 22 dieses Jahr in November, also ich bin sehr spät geboren, ähm, was bedeutet, dass ich letztes Jahr mein letztes jungen Reiterjahr hatte ähm, und deswegen, äh, ja, bis letztes Jahr war ich noch äh, unter den jungen Reitern am Start und äh, bin als sehr junges Mädchen jetzt in den, bei den Senioren und ja, es ist schon spannend, gegen die Großen jetzt anzutreten.
0: Normalerweise war dein Papa gerne mit, bei Olympischen Spielen, bei Weltmeisterschaften, bei ähm, Europameisterschaften. Jetzt, du, hast du ein bisschen Druck
1: durch den Papa? Nein, gar nicht. Also ähm, ich fange ja gerade an sozusagen die Fußstapfen zu füllen, aber auch mir meinen eigenen Namen aufzubauen. Natürlich ist der Name Dibowski im Munde und bekannt, aber jetzt äh, hat es auch ein zweites neues Gesicht und äh, ich bin da auch äh, gewillt, auch wirklich äh, das neue Gesicht ein bisschen mit Leben zu fühlen und freue mich da ein bisschen auf meinen eigenen Weg zu gehen, aber den Papa im Hintergrund und als Mentor immer an meiner Seite zu wissen, ist natürlich äh, von Vorteil und bin ich auch unglaublich dankbar, dass er auch, äh, sich mit der Rolle jetzt ähm, immer mehr anfreundet und da immer mehr oder schon immer mitgefiebert hat und da wirklich auch drin aufgeht.
0: Und lass mich raten, er fährt natürlich mit. Ja,
1: ich habe leider noch keinen Lkw-Führerschein, aber ohne ihn würde ich auch noch nicht fahren wollen. Und das würde er auch gar nicht wollen. Also die ganze Familie ist mit. Ähm, meine Mama kommt auch nachgeflogen und ähm, ja, das wird auch wieder ein Familienausflug.
0: Holst du dir vorab Tipps vom Papa, also auch für Dressur und für Springen?
1: Also Dressur und Springen hat er jetzt in der Vergangenheit... Ähm, abgegeben vom Coaching her, also natürlich ja, zu Hause arbeite ich auch mit ihm weiter, Sein Hauptdisziplin ist aber tatsächlich das Geländereiten und äh, Turnierplanung, Management, also da bin ich äh, bei ihm am besten aufgehoben und wie gesagt, auf dem Championat hatte auch seine Aufgabe mit Russ und Spring, das begleitend äh, dabei zu sein. Aber ja, die Tipps, auch was das Geländereiten im, im Endeffekt dann angeht, er kennt mich, er kennt das Pferd nun auswendig. Also die letzten Tipps äh, werden noch an der Startbox verteilt.
0: Also davon bin ich jetzt ausgegangen, dass du auch zusammen mit äh, deinem Papa die Geländestrecke abgehen wirst. Nicht einmal, sondern mehrfach und dass ihr dann über jeden einzelnen Sprung wahrscheinlich ja, euch austauschen werdet.
1: Ja, nicht nur über jeden Sprung, sozusagen über jeden Grashalm, jede Wendung, jeden Schatten, jede, jedes Risiko oder jede Schwierigkeit, die im Verlauf des Kurses kommen kann, äh, wird durchgesprochen und das hat man dann im Hinterkopf und äh, muss auch da immer drauf zugreifen können, aber letztendlich muss man dann auch aus der Intuition, aus dem Gelernten, aus der Erfahrung heraus auch in der Lage sein, dann ohne Papa im Kurs äh, zu agieren und in der Vergangenheit haben wir das jetzt schon oft bewiesen, und, ja, aber er begleitet mich über die ganze Strecke.
0: Wer ist denn wahrscheinlich nervöser, du oder der Papa?
1: Ich glaube, wir sind unterschiedlich nervös. Mein Vater wird es nicht zugeben. Ich ähm, bin immer dann nicht mehr so nervös, wenn ich aufs Pferd steige, weil ich einfach das sicherste Geländepferd unter mir habe, was es geben kann. Und der vermittelt mir ein unglaublich gutes Gefühl. Ähm, wie gesagt, Papa wird es nicht zugeben und die, die am meisten aufgeregt sein wird, ist meine Mama. Also die ist immer schon im, im Start am Zittern und äh, guckt sich das auch näher, nicht immer so gerne an, aber mittlerweile ist sie da auch schon ein bisschen besser geworden.
0: Natürlich gibt es bei einer Weltmeisterschaft nur Sch mega Spitzensportler, die an den Start gehen werden. Lassen wir mal die internationale Elite außen vor. Michael Jung, der Dauerserien-Sieger, der alles gewonnen hat, was es zu gewinnen gibt. Julia Krajewski ist mit dabei. Wie sehr setzt sich das unter Druck auch bei den deutschen Reitern so namhafte Reiter mit am Start zu haben?
1: Also um ehrlich zu sein gar nicht, weil letztendlich äh, gehen wir als Team Deutschland an den Start. Also da jetzt die größte Konkurrenz bei den deutschen Reitern selbst zu sehen, wäre glaube ich falsch, weil ein gewisser Teamgedanke auch da sein muss, um mit der Mannschaft erfolgreich zu sein. Natürlich bin ich Einzelreiter, aber der Teamspirit muss auch erhalten bleiben. Man kann ganz klar die Engländer als große Konkurrenz sehen, aber letztendlich reite ich für mich und reite ich für die Erfahrung und ähm, ich bin einfach super happy, dass auch weitere 21- bzw. 22-Jährige an den Start gehen, aus meiner Jugend noch heraus, mit die ich dann da wieder treffe und das ist ganz spannend, dass wir diesen Werdegang teilweise zusammen erleben dürfen.
0: Das ist auch außergewöhnlich. Sag mir was zu Barbados. Wallach, 2009 geboren, du hast gesagt, du hast das beste Geländepferd der Welt. Erzähl mir mehr über ihn.
1: Ja, der ist äh, vierjährig in unseren Stall gekommen und seit der fünf ist, äh, sind wir ein Team. Äh, angefangen über Goldene Schärpe bis über deutsche Meisterschaften und dann Europameisterschaften durfte ich mit ihm alles erleben. Und auch meine Ausbildung, meine letzte Prüfung äh, zur Pferdewirtin habe ich mit ihm absolviert. Also der hat wirklich jedes Lebenskapitel gefüllt in meinem Leben und man kann ihn als unglaublich loyalen Sportpartner bezeichnen, mein bester Freund. Der weiß, wann es darauf ankommt, der sehr fokussiert auf einen ist, manchmal ein bisschen komisch und sensibel und alles im Umgang. Aber ich glaube, das macht auch ein Champion aus, dass der auch ein paar Macken hat. Und solange der im Wettkampf und im ganzen Umgang so mit einem zusammenwächst, das ist, ich könnte mir kein besseres Pferd vorstellen. Entdeckt hat ihn
0: dein Papa. Wie ist das passiert, dass es dein Pferd wurde? Hat dann irgendwann dein Vater gesagt, das ist das perfekte Pferd für die Tochter? Oder hast du gesagt, Papa, den will ich haben?
1: Da kommt wieder meine Mama ins Spiel. Ähm, aus dem Pony lag er raus, ein Pony ist ausgefallen und man hat mal geguckt aus dem eigenen Bestand, welches Pferd könnte in Frage kommen, um ein Kinderpferd zu werden. Und da gab es nicht so viel Auswahl und er war unter anderem da. Und dann sollte ich ihn mal ausprobieren und das war auch nicht Liebe auf den ersten Blick. Aber meine Mama hat äh, mich ein bisschen unter Druck gesetzt, dass ich das mal versuchen soll. Und das, auch die Zeit hat uns äh, in die Karten gespielt und irgendwann war es dann doch Liebe auf Zeit, also die zusammengewachsen ist. Und mein Vater hat auch die Ausbildung immer begleitet und auch heute noch. Und meine Mama reitet den im Winter und es ist ein unglaubliches Familienpferd geworden. Und ähm, deswegen, man ist zusammengewachsen und ich würde ihn nicht mehr missen wollen. Dein Vater hat ihn
0: vorgestellt bei der WM der jungen Vielseitigkeitspferde damals. Kannst du dich noch an das erste Turnier mit ihm erinnern?
1: Äh, ja, ich werde öfter von einem Richter darauf angesprochen, der uns immer meint, entdeckt zu haben auf diesem e einen Turnier in Ben VE. Das war das erste, ähm, war das letzte Sichtungsturnier für die Goldene Scherbe damals und unser erstes gemeinsames Turnier. Und ähm, im Gelände, das war. Ein einmaliges Erlebnis. Dressur Springen auch schon gut. Aber das Gelände, das war auch schon damals außergewöhnlich vom Gefühl, aber auch anscheinend für die Zuschauer und für die Richter damals. Und wie gesagt, wenn die sich heute noch daran erinnern, war das anscheinend wirklich äh, ein Augenblick, den man nicht vergisst.
0: VE, also auf E-Niveau. Ja, ja, und jetzt zum Weltmeisterschaften. Das ist aber auch eine gewaltige Karriere, die ihr beide zusammen hingelegt habt.
1: Ja, acht Jahre mittlerweile. Das verflixte siebte Jahr haben wir zum Glück jetzt im Gang. Ähm... Das ist eine Karriere, die kann ich auch nur mit diesem einen Pferd, glaube ich, erleben. Also das wird sich nie wieder so die Möglichkeit äh, erschließen. Und ja, es ist eine Bilderbuchkarriere, würde ich mal sagen. Ende 2019
0: bist du die erste äh, Vier-Sterne-Prüfung geritten. Kannst du dich daran noch erinnern, wie das war? Erste Mal Vier Sterne mit dem?
1: Auf jeden Fall. Ich äh, war in Baborovko und ich glaube, ich bin ein bisschen naiv an die Sache reingegangen. Und ähm, habe mir den Kurs angeguckt und mir nicht so viel bei gedacht und bin dann einfach mal losgeritten. Und ähm, auch da, das war ein Erlebnis, was ich immer noch auch auf Video habe und mir immer mal wieder angucke, äh, wie es damals war, wie es heute war, was für ein Glück ich einfach habe und wie dankbar ich sein muss. Und ähm, auch die Entwicklung, die mittlerweile zu erkennen ist, macht mich natürlich auch umso glücklicher, dass auch reiterlich ich äh, eine unglaubliche Entwicklung mit diesem Pferd zusammen erleben darf.
0: Mhm. Wenn man sich jetzt ein altes Video anguckt, ich meine, vier Sterne ist schon ein gewaltiges Niveau. Denkst du nur damals, oh Gott, wie konnte ich denn damals so reagieren? Warum bin ich so geritten und nicht eben anders?
1: Äh, tatsächlich nicht. Ähm, das Geländereiten hat sich über die Jahre gar nicht so viel verändert, außer dass ich distanzsicherer geworden bin und wir ähm, oder eine gewisse Routine langsam zu erkennen ist. Aber vom Stil her, von von der Art und Weise, wie mein Pferd damals schon im Gelände war, hat sich bis heute das so durchgezogen, dass es einfach nur noch souveräner geworden ist. Und die Art und Weise, aber die mir auch mein Vater, wie gesagt, immer wieder vermittelt, die ist eigentlich schon da erkennbar gewesen.
0: Du sagst, du bist distanzsicherer geworden. Wie kann man sowas trainieren?
1: Oh, das ist einfach wirklich nur Routine, wiederholen. Ähm, ich habe das Glück, einfach auch mehrere Pferde reiten zu dürfen. Was es schwierig macht, wenn man nur ein Pferd hat, mit dem man zwar ein ganz eingespieltes Team ist, aber wenn man dann nicht darüber hinaus auch das anwenden kann oder das erlernen darf, kann mit anderen jungen Pferden vor allem, die einem auch mal zeigen, dass es nicht selbstverständlich ist, dass man jede Distanz trifft. Also das merke ich auch in der Ausbildung meiner jungen Pferde, die jetzt nachkommen hoffentlich, dass man da immer wieder auf den Boden der Tatsachen äh, gebracht wird und man eben nicht ausgelernt hat. Und äh, auch wenn man jetzt äh, auf dem Weg der Weltmeisterschaft ist und äh, plötzlich sich mit den äh, besten Reitern der Nation und darüber hinaus vergleichen darf. Äh, man hat auch als junger Reiter natürlich noch nicht ausgelernt und äh, die Erfahrung, die ich jetzt sammeln darf, das ist unglaublich und ich glaube für den weiteren Werdegang ganz, ganz wichtig.
0: Aber meine Erfahrung ist auch, man muss auch von Hause aus eigentlich ein gutes Auge haben, ansonsten kann man noch so viel üben. Das wird schwierig, das dann zu lernen.
1: Ich habe ja relativ früh angefangen und ähm, mit einem Pony durfte ich damals dann auch ähm, anfangen, was mich im Gelände und im Springen unglaublich weitergebracht hat. Und ich glaube, wenn man das Glück hat, gleich auch auf souveränen Pferden zu sein oder auf mutigen Pferden, die einem das Selbstvertrauen geben, dann wird es leichter dieses Distanzgefühl zu entwickeln. Natürlich ein gewisses Talent gehört wahrscheinlich auch dazu. Ich will mich jetzt nicht hinstellen, ich bin äh, das die talentierteste Reiterin, aber es ist ganz viel auch Fleiß und Arbeit und äh, dann über die Jahre, man muss geduldig mit den Pferden sein immer wieder, aber letztendlich liegt der Schlüssel darin auch, dass man geduldig mit sich selber bleibt, weil das geht einfach nicht von heute auf morgen und ähm, den Gang, den ich jetzt in den acht Jahren erleben darf, ist nicht selbstverständlich und wie gesagt, da habe ich meinem Pferd ganz viel zu verdanken, dem Management von meinen Eltern und meinen Trainern, die auf dem Weg dabei sind und dann eine Möglichkeit eben äh, auf mehreren Pferden sitzen zu dürfen. Du
0: bist 21 Jahre jung und redest schon wie ein Mega Vollprofi über all das, ja, was den Sport auch ausmacht und was das Training ausmacht. Ich ziehe gerade den nicht vorhandenen Hut vor dir. Äh, gucken wir mal auf die Saison äh, in diesem Jahr: Strecke vierte, Marbach zehnte, deutsche Meisterschaft fünfte und bei der WM-Sichtung in Frankreich dritte. Also das Jahr 2022 ist doch schon der Mega Knaller.
1: Ja, ich hätte auch tatsächlich nicht gedacht, dass es nach letztem Jahr auch noch besser werden kann, weil ich ähm, immer schon gesagt habe, auch letztes Jahr ging die Kurve auch ganz steil nach oben und ich durfte auch so viel Erfahrung mit dem Abschluss auch in Bukelo sammeln und dass das so weitergeht, damit rechnet man nicht. Man hat sich die Ziele ja auch nicht unbedingt Anfang des Jahres gesetzt, also der Weg war eigentlich erstmal ein anderer vorgesehen, ähm, aber auf dem Weg kommen einfach ein paar Kurven da rein und man sammelt sich neu und dann kommen plötzlich auch diese Erfolge dazwischen, mit denen man gar nicht rechnet und die man vielleicht auch noch gar nicht ganz verarbeitet hat. Also das dauert, bis auch das in Haras ankommt. Also das, Man ist erstmal überflutet von ganz vielen Einflüssen und da muss man auch dann bei sich und bei seinem Teampartner bleiben und äh, realisieren, dass es aber auch am nächsten Tag weiter im Stall geht und die neuen Aufgaben auf einen warten.
0: Eigentlich machst du auch gerade ein Fernstudium. ne? Wie schaffst du das?
1: Also ich muss ehrlich dazu sagen, jetzt im Sommer, deswegen habe ich mich fürs Fernstudium entschieden, steht der Sport im Vordergrund. Ich habe in den Sommerpausen, die da mal zwischen Turnieren lagen, schon was für die Uni gemacht. Habe auch da Module abgeschlossen, noch nicht mit, mit Bravour, aber das hoffe ich im Winter nachzuholen. Und mein Studium lege ich auf größtenteils in den Winter rein. Dass man da sich wirklich einen Vormittag, einen Nachmittag dann auf die Uni konzentriert, aber trotzdem noch den halben Tag für die Pferde hat. Was studierst du? internationales Management, also BWL mit ein bisschen internationaler Ausrichtung, ähm, als Ergänzung einfach auch für die Ausbildung, die ich schon gemacht habe. Und wo es dann letztendlich damit hingeht, das steht noch in den Sternen.
0: Also lass mich raten, es wird erstmal der Spitzensport bleiben. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Unabhängig davon, dass wir auf den Bundeschampionaten gerade sind. Was liegt denn noch an, die letzten Tage, bevor es losgeht mit der Reise zu den Weltmeisterschaften?
1: Training, Training. Ein mentales Training, dass man äh, auch immer zur Ruhe kommt, also oder zur Ruhe kommt, nicht nur ich in meinen Pausen mal zwischendurch, sondern auch das Pferd. Also wir holen jetzt nicht noch das letzte raus, also das war in den Wochen der Vorbereitung, dass man noch mal daran gearbeitet hat, dass die Traversalen größer werden oder da versammelter. Letztendlich ist es jetzt eher das Pferd in Schuss zu halten. Konditionell haben wir noch zwei Galopps. Ähm, wir haben noch ein abschließendes äh, Springturnier als Training. Und ähm, sonst heißt es wirklich, das Pferd bei Laune zu halten, dass der wirklich mit einer positiven Energie und mit einer positiven Einstellung an die Sache rangeht, weil auch die Fahrt nach Patoni, ist über 2000 Kilometer, das schlaucht natürlich und da versucht man wirklich das Beste fürs Pferd jetzt einfach zu schaffen, die beste Umgebung.
0: Kannst du dich daran
1: noch erinnern,
0: wie du erfahren hast, dass du als Einzelreiterin bei der WM an den Start gehen wirst? Hast du einen Anruf gekriegt oder hast es auch irgendwo gelesen?
1: Ähm, nee, wir hatten ein Gespräch nach Harras, oder also direkt nach dem abschließenden Spring, nach der Siegerirrung, als äh, jeder dabei war zu packen. Deswegen war das so ein bisschen überrumpelnd, ähm, weil man leider nicht mehr die, die Zeit gefunden hat, sich einmal alle zusammenzusetzen, weil jeder wollte natürlich nach Hause. Das waren auch über 1000 Kilometer, das war echt eine Langfahrt. Fahrt und ähm, da wurde mir das dann äh, persönlich von, von Peter und dem Kommentar äh, erzählt, weil die hatten mit meinem Vater, glaube ich, vorher schon einmal gesprochen, aber er hat gesagt, das äh, können sie mir auch mal selber sagen. Ähm, er möchte sich da natürlich auch äh, zukünftig nicht immer irgendwie einmischen und äh, so. Ich so, da auch eine eigenständige Person werden und bleiben. Ähm, ja, es war schon eine Überraschung, eine positive Überraschung. Man hat natürlich damit nicht in erster Linie gerechnet. Natürlich hat man sich auf der Longlist gesehen, aber ich bin Haras für mich geritten. Ähm, ohne jegliche Erwartung, dass dann das Bombenergebnis und dann noch die Nominierung dazu kommt. Man, es war überrumpelt, aber ähm, letztendlich, wie gesagt, was jemand am Anfang gesagt hat. Das ist eine Ehre, das ist eine Wertschätzung und äh, jetzt will ich das auch gut machen.
0: Also, dass der Bundestrainer auf einen zukommt, du kennst ja Peter Thomsen auch seit Jahren, dass der auf einen zukommt und mit einem spricht, ist jetzt nichts Ungewöhnliches, sondern sagt er einem, hör mal zu, du bist dabei. Hast du einen kleinen Party-Dance auf dem Hängerplatz gemacht?
1: Da, nein, inner, innerlich vielleicht. Also, da hat man sich natürlich schon gefreut, aber ähm, das sind, trotzdem bleiben das normale Gespräche. So, da Man man erhält die Nachricht, man ist nominiert. Ähm, herzlichen Glückwunsch, hat nach den ganzen äh, Vorleistungen hat sich das jetzt so ergeben und ähm, die Meinung, dass ich äh, bereit bin, Deutschland jetzt äh, im Einzel da zu vertreten. Und die Rolle als Bundestrainer äh, ist ja auch für ihn neu und ich muss ihn, also er war vorher der Vater von Kaya und ist auf den Championnat auch immer dabei gewesen. Und ähm, das ist jetzt auch, wie gesagt, auch eine neue Position, aber er. Äh, wächst da gerade sehr gut rein und ähm, man nimmt ihn auch wirklich als Bundestrainer wahr, vor allem, wenn er ein, auf einen zukommt. Und ähm, ja, wie gesagt, auch jetzt ihm zu, zu Ehre, ich weiß nicht, wie man es sagt, ähm, möchte ich das jetzt auch äh, zeigen, dass ich der Leistung auch gewachsen bin.
0: Was erhoffst du dir und wo siehst du dich bei der WM? Was ist dein Ziel? Hast du ein Ziel, dass du das ich wäre schon super happy, unter die Top 15 zu kommen?
1: Solche Ziele mache ich mir tatsächlich gar nicht. Ich bin seit zwei, fast drei Jahren mit einer mit meinem Mental Coach in Gange und habe gelernt, mir Handlungsziele zu setzen. Also heißt, ich setze mir die Ziele für jede einzelne Disziplin, die daraus bestehen, wie ich reiten möchte, wie ich mich präsentieren möchte, wie ich das Pferd präsentieren möchte und uns als Team. Und wenn ich das abhaken kann, dann bin ich mit der Leistung zufrieden und das Ergebnis kommt. Dann daraus resultieren, wenn diese F Ziele erfüllt sind. Und, äh, so bin ich unglaublich gut jetzt die letzten Jahre gefahren und so möchte ich das auch beibehalten. Und deswegen werde ich mir gar keinen Druck machen, indem ich mir sage, ich möchte unter die Top 25 kommen. Wenn es dabei, wenn es daraus resultiert, bin ich mega, mega happy. Und die einfach die Erfahrung, die ich jetzt daraus gewinnen kann, das ist schon Ziel genug.
0: Wisst ihr denn schon was vom Kurs äh, von der Weltmeisterschaft, dass man sagen kann, okay, das ist ein Gelände, das geht auf und ab oder sehr viel rechts, links, sind sehr viele schmale Hindernisse dabei, Ecken. Ist da schon irgendwas bekannt?
1: Dadurch, dass ja Anfang des Jahres in Pratoni auch der Nationenpreis war, weiß man um die Bedingungen. Man weiß, wie der Boden ist, wie die konditionellen Ansprüche sind und was die Aufgabenstellung bereithalten kann. Und darauf resultieren haben wir unser Geländetraining ausgerichtet. Heißt, wir haben die schmalen Sprünge an Hang gestellt, wir haben äh, einen Koffer gegen den Hang gestellt. Wir also doch viel auf und ab. Ja, natürlich viel auf und ab. Aber daraus hat man, darauf hat man auch dann das Konditionstraining ausgerichtet und äh, sich vorbereitet. Bist du nervös? Noch nicht. <lacht> also ähm, es ist eine positive Anspannung und ähm, ich hoffe, dass ich mir die beibehalten kann. Also momentan ist es einfach die Freude überwiegt. Der Ehrgeiz kommt langsam und ähm, wie gesagt, ich bin Wettkampfmensch, mein Pferd ist ein Wettkampfspferd und in dem Moment werden wir dann ähm, die höchste Konzentration aufwahl bringen.
0: Unfassbar, wie souverän du bist. Ich drücke dir alle beide Daumen, die ich habe. Ich wünsche dir viel Erfolg und natürlich auch eine ganz, ganz tolle WM. Genieß es, bei einer Weltmeisterschaft dabei zu sein.
1: Vielen, vielen Dank, das werde ich machen.
0: Am Sonntag startet die Reise nach Italien und nächste Woche Mittwoch geht's bei der WM los mit dem Wettcheck. Donnerstag und Freitag geht's in die Dressur, Samstag am 17. September folgt das Herzstück, also der Geländeritt. Am Tag drauf, also Sonntag nächster Woche, ist das abschließende Spring und danach werden natürlich die Medaillen vergeben und ich hoffe, wir kriegen einige ab. Ich drücke natürlich allen Buschis die Daumen bei der WM. Und das war's mal wieder von mir. Ihr könnt mir schreiben, wie immer über pferdeverstand@podcastfabrik.de, über die Facebook-Seite oder über Instagram und ich hoffe, ihr seid auch bei der nächsten Folge wieder dabei, wenn es heißt Pferdeverstand der Podcast.
1: Wenn es Nacht wird, kommen zwei tiefe Stimmen in deinen Podcast-Player, um dich mit ihren Geschichten ins Bett zu bringen. Rote Bar ist dein Einschlaf-Podcast zum Einkuscheln und Wegschlummern.
0: Ich hatte mal eine Freundin, wenn wir zusammen im Urlaub waren, dann ging sie im Pool und dann guckte sie mich an. Oh, ich hab schon gemacht. Ach. Dann ins Meer. Oh, ich hab schon gemacht. Und die macht immer direkt überall ins Wasser rein. Was war sie für eine Rasse? Ein Kolli oder? Eine Blondine.
1: Hör ihn zweimal, dreimal, zehnmal und schlaf immer wieder dabei ein.